0: Então, continuando, encerrando na verdade, né, essa série de, de palestras sobre a mente. Uh, na verdade, acho que dei, o nome está errado, eu coloquei, eu dei o nome manual da mente, mas na verdade o mais correto seria manual do intelecto, né? Que as coisas, esses quatro, cinco itens que a gente falou que tem mais relação com o intelecto a mente é algo muito mais amplo né, do que só o intelecto. Né? Mas, em geral, as pessoas entendem mente como intelecto. Né? No ocidente, pelo menos, a percepção que elas têm, inclusive os cientistas, é isso, né, que a mente é o intelecto. Então, para um entendimento geral, né, até que está correto o nome, mas se tem um entendimento mais amplo do assunto, na verdade, o correto seria... Manual do intelecto, não manual da mente. Mas, de qualquer forma, então, só para encerrar essa, esse assunto, né, falar um, um assunto que as pessoas também não, não entendem como fazendo parte do assunto, mas é parte do assunto. Que é. Tem um ingrediente né, que geralmente falta na mente das pessoas né? que é uh, silêncio as pessoas não entendem né, que silêncio faz parte é um é um, é um ingrediente importante para que a mente funcione as pessoas acham que para a mente funcionar bem eu preciso pensar eu preciso estudar eu preciso fazer exercícios mentais eu preciso fazer exercício de me né, aquele negócio ah, antigamente tinha um nome Esqueci o nome, o pessoal fazia ah, exercícios mentais para deixar a mente mais afiada, para ficar mais hábil ah, em pensar e tudo mais. Né? Treinar lógica, treinar ah, dialética, treinar. Ah, ah, tinha, uns, tinha uns nomes da moda antigamente, eu acho que não lembro mais como é que é. Quando eu trabalhava em escritório, tinha uns nomes meio chavões, assim, que as pessoas sempre falavam. Treinar essas coisas. vendia né? curso e tudo mais. Né? Não lembro. Então a.. Mas silêncio também é algo importante, né? Sem, se a mente não, não tem um tempo de, de silêncio, ela, não, ela não, não funciona bem. É que nem você, você fazer um.. Uma, uma, uma máquina que não está bem lubrificada. Né? Ela até funciona, mas gera muito, muito barulho, gera muito calor. Né? Um funcio, um, um, a combustível que você coloca não não é totalmente aproveitado grande parte do combustível é desperdiçado né? agora você tem uma boa lubrificação né? então ela, ela trabalha suave sem fazer barulho sem ficar sem ficar vibrando sem ficar girando calor desnecessário sem desperdiçar energia sem desperdiçar combustível etc então a, a mente tem que ter um ela tem que ter um ponto de referência, ela tem que ter um ponto zero, ela tem que ter um ponto neutro, né? Senão ela, ela não tem... Fica difícil avaliar, né? O que está sendo feito. Você fala, bom, eu estou pensando bem, eu estou pensando mal. Né? meu modo de pensar é tá inteligente ou é burro? Esse tipo de coisa fica difícil avaliar, né? Se a está sempre num, num ritmo frenético de pensamento, né? Sempre uma barulheira infinita, né? Em geral, você vê o que as pessoas fazem para descansar a mente. As pessoas assistem televisão ou, ou ouvem música. Né? As ocupam a mente com, com com mais pensamentos. Só que agora são pensamentos externos a mim mesmo, né? São, é uma barulheira que não pelo menos não é minha. Essa é a ideia, essa é a ideia de, des, de descanso das pessoas. Né? É mais barulho, só que dessa vez o barulho não é meu, o barulho é dos outros aí eu descanso um pouco. Né? Porque o meu próprio barulho é insuportável. Né? Então as pessoas procuram o barulho dos outros para descansar. Então, uh, não descansa nada. Né? Você apenas, uh, apenas trocou a, a, a fonte de barulho. Né? Então, uh, não, talvez descanse um pouco o seu ego, mas não descansa o, o processo mental. Né? Então, só, uh, continua agitando a mente, né? continua ativando a mente não então as pessoas ou então elas fazem assim, ou dorme também né dorme então, por exemplo as pessoas dizem que as pessoas que sofrem de depressão costumam dormir várias horas por dia né? que eu acho que é uma forma de, de desligar a mente né a mente da pessoa só agride ela Ela está sempre pensamentos de agressão pensamentos de, de rancor de raiva de ódio contra si mesmo né então, aí as pessoas aprendem a dormir, né? que elas dormem, que aí esquecem, né? enquanto está dormindo, não lembra nada daquilo. Aí quando acorda, volta, né? aquela tortura toda. Né? Então, as pessoas, assim, televisão, as pessoas ouvem ouve música, as pessoas, algumas pessoas leem livros, algumas pessoas dormem, algumas pessoas usam drogas. Né? Pessoas, que, que, nesse caso, o que é que significa usar drogas? Você fica tão burro que você não consegue nem lembrar os seus problemas mais intoxicamente de tal forma que ela fica, fica incapaz de lembrar dos problemas a gente fala brincava muito com era com a vamos beber ah, vamos beber para esquecer né para estar tá, tá celebrando alguma coisa não eu tô bebendo para esquecer a gente falava brincando né mas é mas é assim né as pessoas bebem para esquecer os problemas né quando ela tá bebendo ela não consegue ela esquece dos problemas que ela tem né mas não é que eu, tem algo de bom na, na, na intoxicação, né? que as pessoas ficam tão burras que elas não conseguem nem pensar mais nos problemas. Né? É, é, é o grau de burrice que as pessoas chegam quando elas estão intoxicadas. As pessoas não conseguem nem dirigir um automóvel mais. Né? Tão burra que elas ficam. ficam tão in, tão incapacitada que elas não conseguem dirigir um automóvel, não conseguem fazer nada. Né? Ah, né? Qualquer pessoa que chega bêbada no trabalho é, de, de, é demitida. Né? Você, quando você está embriagado, você não está capacitado a fazer nada. Né? nem trabalhar num caixa de um, de um supermercado não serve, né? Você beba não, não serve nem para trabalhar num caixa de supermercado. Então é, é, é grave, né? O, 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 o quão, inco, em, quão incapacitada a pessoa fica tem né? através da intoxicação. Então, uh, mais uma forma, uma forma de descansar mesmo, porque mesmo no sono você não descansa muito a mente, né? Você dorme e a mente continua pensando, continua preocupando, continua produzindo imagens, produzindo, produzindo sons e histórias e tudo mais, né? Mesmo que você não esteja ciente delas, né? Mas a mente não descansa muito, não, né? Ah... O bom, bom, bom mesmo é você não cansar a mente, né? Você usa a mente só na medida, que nem, que nem qualquer trabalho que você vai fazer, um trabalho físico, né? Você trabalha e você, você mede o ritmo do trabalho de acordo com a sua capacidade física, né? Então, uh, uh, poucas situações né, que você vai ficar realmente cansado. Se você tivesse uma, uma, um equilíbrio mental bom, uma boa destreza mental, né, fosse capaz de controlar né, o seu fluxo de pensamentos, não fosse uma coisa assim compulsiva como é para 99% das pessoas nesse mundo. Né? Se o fluxo de pensamentos não fosse um, um fenômeno tão compulsivo como é, né? Então o que aconteceria é você quase nunca ia ficar cansado mentalmente. Né? Só numa situação muito extrema, assim, né? num, num, num período muito pesado de trabalho, que né? tem um ritmo muito, muito alto de trabalho, né? trabalhos muito intelectuais, né? tipo resolver problema o dia inteiro, né? analisar números, ler, ler, fazer pesquisa, como é que chama? Pesquisa de livros. né? É, isso cansa mesmo, você, depois de uma hora que você não consegue mais, você está pesquisando um negócio, de uma hora o seu cérebro não consegue mais funcionar, né? você para e descansa um pouco. Né? Mas você aprende se você aprendesse a descansar a mente, né? se você aprendesse, por exemplo, reconhecer que a mente está cansada, né? aí você para e relaxa, para de pensar, né? desliga os pensamentos, né? então umas pessoas muita gente tem recomendado isso né? as pessoas fazer pequenas meditações né? de cinco minutos né? contar um trabalho parar né? fechar os olhos e focar na respiração né? mas isso daria muito certo se as pessoas realmente conseguissem parar de pensar né? mas em geral elas não conseguem né? mas ainda assim tem um valor você né? cinco minutos as pessoas às vezes conseguem né? ficar cinco minutos só ali sentindo a respiração em silêncio né? mas aí não demora muito, os pensamentos voltam, né, as... mas já é alguma coisa, sabe, a pessoa conseguir cinco minutos já é alguma coisa, né? ou então alguma coisa agradável também, né, às vezes as pessoas fazem uma caminhada, né, ainda no... mais for... for um ambiente agradável, né, num parque, né? numa rua ah, agradável, assim, silenciosa, sem muito barulho, sem muito trânsito, né, ah, que tenha uma, uma rua tranquila, né? que você possa caminhar em silêncio, né? também é um bom uma boa alternativa né Aí você foca em caminhar foca em experienciar né o vento experienciar o ritmo do, do o peso né do corpo né trocando de uma, uma perna para outra né o sol o calor o frio os sons da natureza tal você uh, desliga né o processo intelectual né? e a mente recupera um pouco de de energia né recupera um pouco de, de me ah, chama de frescor né? digamos assim que o problema é esse é um dos maiores problemas você está cansado intelectualmente a mente trava né num circuito único né isso ah, destrói a, a criatividade né? a mente fica travada naquele único circuito né você fica tentando forçar a mente naquele único é como se fosse uma pessoa andando em círculos ao ponto que cria uma vala no chão né a pessoa vai andando, vai andando e vai afundando naquela vala cada vez mais, né? Aí ela, não, ela fica, fica... é como vira um trilho de um trem, né? A pessoa só anda, só anda naquele trilho, né? Ela não consegue mais andar para a direita ou para a esquerda, ela fica travada ali dentro, né? Quando você zera a mente dessa forma, né? Você dá um pouco de silêncio para ela, né? Quando ela reativa, às vezes ela reativa num novo circuito, né? Então ela consegue lidar com o problema de um novo ângulo, né? tem ter naquele ciclo vicioso que estava antes. Né? Então, é por isso que muito, muitas pessoas têm esses, essas ideias quando elas dormem. Né? Quando, às vezes, a pessoa, quando, ela, quando ela, estão tentando resolver um problema, é quando ela para de pensar naquele problema, aí surge a solução. Né? Muita gente que vai praticar meditação é atormentada com isso. Né? Ela tem um monte de problema na vida, um monte de coisa para fazer. Ela vai sentar em meditação, ela quer fazer silêncio na mente, quer focar na respiração. Mas aí aquele monte de, de soluções para o problema começa a surgir na mente dela. Né? Ela não consegue existir a tentação. Né? Em, vez de, em vez de meditar, ela fica ali resolvendo problemas. Né? Porque quando ela descansa, né? quando, ela, quando ela para de se preocupar, aí a mente manifesta soluções. Né? Na verdade, a solução era simples, mas é que a mente estava num circuito vicioso, né? num circuito travado, então ela não consegue... É, encontrar a solução que está bem debaixo do nariz dela. É, às vezes a pessoa para um pouco e relaxa, coloca atenção na respiração e aparece a solução. Né? Então é, é muito comum isso. Né? Então é importante né, dar, dar espaço para a mente descansar, né? senão o intelecto não funciona bem. Né? O intelecto não funciona bem. Se você não não dá espaço para ele descansar, ele ele perde a capacidade de criatividade. né? Então ele fica travado naqueles circuito que falei, a gente falou já né sobre o, como os, os pensamentos na verdade são é uma espécie de circuito né é, tem certo você conecta uma ideia com a outra isso tem uma ordem né essa ideia vem primeiro depois dessa ideia quais são as ideias que são aceitáveis tem um, uma, uma quantidade limitada de ideias que conecta com aquela ideia anterior né então o pensamento não é nada mais que é como se fosse um, um trem? né? você encaixa, encaixa um vagão no outro, né? E, uh, e não é qualquer qualquer vagão que encaixa, tem uma ordem certa, né? Para um pensamento ser dito, a uh, fazer sentido, né? Para fazer sentido, tem uma ordem que é aceitável, né? E tem uma, uma certa configuração que é aceitável. Certas configurações não são aceitáveis, né? Que as pessoas dizem não faz sentido. Né? Então a uh, e aí quando a gente está cansada, está estressada, ela fica, ela, ela, tende a travar, né, em certas configurações. Né? Então sempre que você tenta pensar no assunto, ela volta naquela configuração uh, anterior, né? Ela, ela perde a capacidade de novas conexões. Né? Isso, deve, isso inclusive deve ser estudado pela pela neurociência, né? Deve, deve ter estudo sobre isso, né? Então uh, essa, ela uh, chama uh, Acho que uma sinapse, alguma coisa do tipo. Tem alguns nomes bonitos sobre essas coisas, não sei nomes. os nomes complicados que as pessoas falam. Então, inclusive, quando a pessoa fica mais velha, ela também perde capacidade né, de fazer novas conexões. Né? Inclusive, por isso que isso falam para as pessoas estudar línguas. Né? Que, se você tem uma nova língua, né? você sabe falar mais de uma língua. Você treina a mente. A, quando você aprende uma nova língua, você está ensinando a mente a fazer novas conexões, né? porque ah, junto com a, com a nova linguagem vem um modo de pensar, né? vem uma visão de mundo, vem uma novas regras de pensamentos que você antes não tinha. Né? Principalmente se você, se você aprender uma língua ah, de uma cultura completamente diferente da sua, né? isso vem ainda mais mais claramente isso, ainda mais. Intensamente. Então você aprender uma língua, sei lá, africana, aprender uma língua do Oriente Médio, uma língua da Ásia, né? Você aprender uma língua do Ocidente, uma língua europeia, nem tanto, né? Ainda sempre tem alguma coisa, né? Mas não é tanto assim, né? Porque todas elas seguem mais ou menos o mesmo padrão, né? Tem é uma cultura comum a todos esses países, né? Do Ocidente, né? Então não é tão. Né, tão rico, né, como você aprendeu uma linguagem completamente diferente que vem de um de um histórico completamente diferente do seu, né. Então as pessoas recomendam, né, você evitar evitar demência, evitar alguns maus que vêm com a idade, né. Recomenda a pessoa aprender uma segunda língua, né, uma terceira língua, por exemplo. Então você vem com essa capacidade de fazer novas conexões, né. Então a e é um dos problemas também né, que, a gente, que a gente mencionou né sobre ideologia. Né? Ideologia impede que a pessoa faça novas conexões, porque qualquer pensamento que não faz parte desse grupo ideológico é proibido. Né? Então, você é demonizado caso você pense fora do circuito. Né? Então, a ideologia não não encoraja a criatividade. Né? Ideologia a recompensa a Conformidade. Então, uh, então, tem vários fenômenos que, que impedem a mente de, de ter criatividade. Né? Mas, numa, numa, numa coisa diária, né, o que mais acontece às pessoas é realmente o cansaço. Né? As pessoas pensam, 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 até a mente ficar exausta. Ela não consegue mais. Uh, uh, não consegue mais manifestar, né? Alternativas, né? Ela não consegue mais ter a criatividade, não tem mais frescor no pensamento, não tem mais criatividade, não tem mais flexibilidade no pensamento. Né? Então a pessoa realmente fica travada. Né? Então, é uma coisa curiosa, né? Quando a gente vai, vai pelo menos eu, eu, por exemplo, a primeira vez que eu, que eu consegui pacificar a mente, eu era leigo ainda, né? A primeira vez que ocorreu, né, que eu tinha, né, até então, você só fica ali né, sentado, sentindo a respiração. Me inspira, expira, inspira, me inspira, me inspira me expira, não estou sentindo nada. Né? Que diabo, não deveria nada esse negócio. Né? A primeira vez que eu consegui pacificar a mente foi só um, assim, um segundo, dois segundos, uma coisa muito rápida. né? E é curioso, porque isso deu para ver claramente né? que a mente ela para, faz silêncio. A né? primeira sensação que vem é uma sensação de alívio. Né? Uh, que alívio, que silêncio, né? que tranquilidade, que relaxamento. Mas logo em seguida vem um, uma preocupação. Falei, Meu Deus, eu tenho que pensar, não posso ficar quieto. Eu preciso pensar, eu vou ficar burro. Se eu não pensar, eu vou ficar burro. Então, uh, isso também você enxerga com relação a barulho, né? com relação à música, com relação... As pessoas entendem que ficar em silêncio é burrice. Né? Então, há uma, uma, uma ansiedade em pensar, né? As pessoas não entendem, não conseguem conectar silêncio com inteligência. Né? As pessoas acham, acham que silêncio é sinônimo de burrice. Né? Até como uma conversa, né? alguém está quieto, só ouvindo. Né? A pessoa não está colaborando, não está falando nada. As pessoas vão esse cara deve ser burro, né? ele não tem nada a dizer. Eu, 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 eu depois de tantos anos como monge, um, tenho uma opinião diferente. Eu acho que quem fala muito é que é burro, né? Geralmente quando eu vejo uma pessoa não falando nada, é que fica muito curioso. Eu falo, essa pessoa deve ser inteligente, né? Ela não está falando nada, então ela tá, ela, ela, tá, ela, ela entende, né? Alguma, ela entende o valor, né? Ou melhor, ela entende a banalidade, né? De, de excesso de explicações, de, de é, só porque alguém está falando alguma coisa que não significa que aquela pessoa é inteligente. Geralmente né? você vê que a pessoa inteligente ela fala só quando tem algo de, de importância a dizer, né? Ela não fala à toa. Né? Se não tem nada a dizer, ela fica quieta. Quando tem algo a dizer, ela só fala quando é útil, né? quando é relevante. Né? Isso também vi muito também quando eu estava na faculdade. Né? Quando eu estava na faculdade, eu também era, era, tendia a ficar quieto, não falava muito. Né? Aí, às vezes, sei lá, tem alguma discussão em grupo, alguma coisa assim, né? as pessoas falam, 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 eu ficava quieto. Né? E aí as pessoas discutiam, né? as pessoas, um queria falar mais alto que o outro, outro queria uh, tomar, tomar o, o, o palanque, né e, falar, e só eu falo, ninguém mais fala, e tentava impedir os outros de falar. Né? Eu não participava de nada disso, né? eu só ficava ali, eu não tô, não tô interessado em nada disso também. Mas é curioso, o fato de eu não falar muito, né quando eu falava, todo mundo ficava, fazia silêncio. Né? Coisa curiosa. Né? Aquele bate-boca, vai, vai, o outro fala, ele fala mais alto, isso, aquilo. Aí eu falava alguma coisa, quando eu falava alguma coisa, todo mundo parava e eu ouvia. Né? E não porque eu tinha nada muito interessante a dizer, eu acho que eu, só o fato de que eu falava pouco. Né? E aí, mas eu também tinha um pouco ali. Quando eu falava alguma coisa, eu só falava alguma coisa quando eu tinha algo relevante a dizer. Né? Então eu ficava esperando as pessoas resolverem. Batia a boca para cá, batia a boca para lá, ninguém resolvia nada. Eu esperava, deixa eles resolver. Né? Se eles não resolverem, eu, eu, eu falo alguma coisa, né? E aí então eu falava só quando tinha realmente algo relevante a dizer. Né? E aí, curiosamente, né? Por causa disso, quando eu falava, as pessoas paravam e ouviam. Né? Então é até uma coisa interessante. Isso, isso, isso também se aplica, é, um, é uma coisa assim que uh, dá uma imagem também do que, é que acontece na mente das pessoas, né? dentro da sua própria mente. Né? Uh... Se você está num ritmo frenético de pensamentos, né, fica difícil você ter pensamentos relevantes, né? Porque no meio daquela bagunça tudo, né? Daquela bagunça toda, né? Uh, os pensamentos perdem importância. Né? Então mesmo quando você pensa algo bom, algo relevante, aquilo é soterrado pelo resto dos pensamentos, pelo resto da bagunça. Então, o que acontece muito com as pessoas que, por exemplo, não conseguem tomar uma resolução. As pessoas pensam, eu vou fazer isso. Só que junto com o pensamento, eu vou fazer isso, tem um milhares de outros pensamentos. Então, aquele pensamento que é importante não consegue ganhar espaço. E aí ele é soterrado por um monte de bobares. Exemplo, o pessoal que está tentando vencer um vício, por exemplo. Só tentando vencer o um mau hábito, Elas não tomar uma decisão, não ou ela não consegue tomar uma decisão, não consegue, ou consegue tomar uma decisão, a decisão dela não é relevante, mesmo daquela bagunça toda, não tem relevância, né? Que eu pensar, ah, eu vou parar de fumar, mas junto com eu vou parar de fumar, tem eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, outro, eu quero fazer não sei aquilo, aquela ideia, eu vou parar de fumar, não, não, é apenas mais um mais um barulho, sabe? Então, quando você a, a, pacifica né, o fluxo mental quando você disciplina o fluxo mental uh, e quando você dá prioridade aos pensamentos úteis, né? aprende a distinguir, né? esses pensamentos são inúteis. Então, o que você faz com eles? Você não faz nada, você simplesmente não dá atenção para eles. Você né? simplesmente ignora eles e, e ou, ou foca na respiração, por exemplo, ou foca na atividade que você está fazendo em silêncio, né? você está fazendo uma atividade manual, né? Você foca na atividade e esquece os pensamentos. Então você começa a separar né, os bons pensamentos dos maus pensamentos. Os pensamentos úteis dos pensamentos inúteis. Ou pior ainda, os pensamentos nocivos. Né? Porque você acha que os pensamentos inúteis já são ruins o suficiente. Mas tem, tem pior do que isso. né? Tem os pensamentos nocivos. Além de serem inúteis, eles são mal, malignos. Eles, eles pioram. Os pensamentos inúteis só têm o, o, o malefício de serem, de cansarem, de ocuparem espaço. Eles ocupam espaço e cansam a mente. Agora, os pensamentos nocivos, além de cansar a mente, levam a, a ciclos de, de, de destruição, de, de ódio, de raiva, de rancor, de depressão, de ansiedade, de, de, de burrice das diversas formas. Burrice é um fenômeno muito profundo. <risos> burrice é um fenômeno muito profundo, vai muito longe. Né? Tem, tem diversas formas de burrice. Né? Tem burrice da depressão, tem a burrice da raiva, tem a burrice da inveja, tem a burrice do, do rancor, tem a burrice do, do egoísmo, tem a burrice da, da falta de, de, de inteligência. Né? As pessoas pensam que burrice é só essa falta de... De destreza né? de pensamento, né? de, de, não, de, de, de falta de percepção. Né? Não ser uma pessoa perceptiva né? do que é certo do que é errado. Né? Mas burrice é um longo, vai longe, é né? um assunto muito profundo. Né? Às vezes dá a impressão que não tem limite para a burrice das pessoas. Né? Ah. Então, na verdade, né, a gente, a gente, como eu tá, comecei a dizer, né, as pessoas em geral pensam que silêncio é sinônimo de burrice. Mas, na verdade, silêncio é algo vital para que a pessoa tenha inteligência. Não estou nem falando em nível de sabedoria, estou falando só de inteligência, de destreza intelectual. Gente. Né, sem silêncio, a, a mente não consegue ter esse esse contraste, né? não consegue ter essa, essa visão de pensamentos úteis e pensamentos inúteis. Né? E aí os pensamentos úteis não têm a força que deveriam ter. Né? Eles perdem força, eles perdem relevância. Desculpa, a palavra correta não tem relevância. Eles não têm a relevância que eles deveriam ter. Né? Os pensamentos úteis são importantes. Eles deveriam ser levados a sério, né? Mas quando está naquela bagunça toda, aquele falatório incessante, eles eles acabam, mesmo que você note a presença deles, eles perdem força, eles, eles perdem relevância, eles perdem, né? Eles perdem energia. Né? Então é, é muito importante, né? Você ter uh, silêncio, né? Que silêncio é o que, é, que é o silêncio da mente? O silêncio é aquilo que você faz quando não tem nenhum pensamento útil. Né? No sentido de que ou eu estou burro demais nesse exato momento, então é melhor ficar quieto. Né? Ou não tem necessidade de pensar. A atividade que eu estou fazendo agora não requer pensamento. Eu não preciso pensar para para varrer o chão. Eu não preciso pensar para vestir a minha roupa. Eu não preciso pensar para tomar banho. São atividades simples. Né? Até dirigir automóvel. Você não precisa pensar para dirigir automóvel. Né? É uma coisa que dá para ser feita em silêncio. Né? Atento, mas em silêncio. Né? Então, o fato de você estar em silêncio durante o, o percurso de casa para o trabalho não significa que você está ausente. Né? Muito pelo contrário. Experimente fazer isso, né? se você conseguir. Né? Faz, dirige, dirige automóvel. Você acha, que, você acha que piloto de Fórmula 1 está pensando... Ele não está pensando, ele não tá intelectualizando nada. Ele está em silêncio total, está total, totalmente conectado com aqui e agora. Ele não tem tempo de pensar. Pensar é muito, muito fraco. Um piloto de Fórmula 1 está em total silêncio. O máximo que ele está pensando talvez é contando. Bom, será que eu, será que eu paro nessa, nessa, como é que chama? Será que eu faço pit stop nessa volta? ou eu, eu espero mais um pouco né ele está talvez pensando nisso né pensando bom o meu, o meu concorrente ele acabou ele acabou, acabou de fazer o pit stop será que vale a pena eu parar também eu vou continuar será que meu pneu aguenta mais uma volta ele tem esse tipo de pensamento talvez ele tenha sabe esse tipo de pensamento estratégico né? mas pensar ah eu vou virar um pouco eu vou virar um pouquinho mais para esquerda agora Ih, eu acho que eu vou pisar no freio não pensando bem não vou pisar no freio não vou deixar um pouquinho mais não dá para você fazer isso. Né? É uma coisa muito o intelecto não serve, é muito grosseiro para isso. Né? Então, da mesma forma, né? você está você dirigindo para o trabalho, você pode pensar: bom, será que eu vou por esse caminho? Será que eu pego o pontilhão? Qual é que está o trânsito melhor? Né? Hoje em dia você não pensa mais nada. Que você fala: o Google que manda, o Google manda, você vai. Né? O outro é o e manda, você vai. Né? Então você não, nem, nem nem tem esse pensamento, já não, nem, nem existe, mas nem precisa mais pensar nisso, né? Então você poderia perfeitamente né, dirigir em silêncio. É, mas qual, é, qual é o problema de, de ficar pensando, se eu não tenho nada para pensar, eu também posso pensar para me divertir. Né? Bom, isso tem um custo, que eu acabei de dizer. Né? O silêncio tem valor, o silêncio descansa a mente. O silêncio. Ah, ah, como é que eu diria isso? O, cimen, o silêncio ele, é como se fosse. Ele, ele cria condições para a criatividade, sabe? Ele é a plataforma da criatividade, diria assim, né? É o chão da criatividade, é como se fosse a terra sobre a qual a criatividade brota. Então, o silêncio ele ele descansa a mente, o silêncio abre a porta para a criatividade e o silêncio ah, tem essa questão que eu falei, né? Dos ah, para um pensamento ser, para os bons pensamentos serem relevantes. Eles precisam de espaço para existir. Né? É, um pensamento existe no meio de uma, 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 um pensamento relevante, existe no meio de uma bagunça de pensamentos inúteis. Né? Então ele perde força. Né? Agora se ele existe sozinho, né? se ele existe sozinho né? naquele espaço limpo, né? então ele ganha força, ele ganha importância. Né? E assim seus pensamentos ficam eficientes e aí que vem a inteligência, né? então a inteligência nesse nesse sentido, né, de inteligência intelectual nada mais nada mais nada mais nada menos é do que essa habilidade, né, que a gente falou antes, né, habilidade em criar conceitos de maneira inteligente, habilidade em conectar conceitos de maneira inteligente, habilidade de, de configurar conceitos, né, em, em em opiniões, em valores, né, e, e saber fazer saber saber criar né esses quadros né, esses, esses, esses essas estruturas complexas né que são os pensamentos não os pensamentos são são formados de, de conceitos e as opiniões e valores são formados de um, um conjunto de, 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 de pensamentos né que você fixa aquilo numa opinião né. então Uh, e além disso, né, além de, dessa questão, né, de, dessas habilidades que, de, que a gente falou já nessa, nas, demais, nas palestras anteriores, né, tem essa questão, né, essa questão de os pensamentos, os bons pensamentos serem relevantes. Uh, sem você conseguir uh, separar o joio, o joio do trigo, né, uh, você não vai ser uma pessoa que pensa de maneira inteligente, uma pessoa que pensa de maneira eficiente, né? com maneira que pensa de maneira relevante, então seus pensamentos são inúteis, basicamente. Então e aí mesmo quando surge um pensamento útil, ele é abafado no meio daquela bagunça de pensamentos inúteis, né? Então mesmo quando as coisas importantes vêm à mente, elas são elas são elas são ah, elas, elas perdem a importância, né? Quando você vai no museu, né? Você vai no museu tem uma peça de obra, uma, 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 uma obra de arte. <risos> Quando você vai no museu tem uma obra de arte que é a obra do, do Michelangelo, do, 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 a obra mais fantástica do mundo. Né? Eles colocam ela à parte, né? não tem nada ao redor, só tem ela. Né? E isso, só, a, a, isso, isso demonstra quão importante é a relevância daquele, daquela obra de arte. Né? Quem já foi lá no Louvre, lá tem a Mona Lisa, ela está no fim do corredor, né? Você anda e chega lá tem só a Manolisa, não tem muitas coisas ao redor, tem ela. Né? Então aquilo demonstra, né, a, quando você dá importância a algo, você faz isso. Então pensamentos, se você leva a sério, né, se você pensa de maneira útil, você deveria levar a sério os seus pensamentos. Se você leva a sério os seus pensamentos, você deveria dar espaço para eles existirem, né, sem bagunça ao redor sem sujeira ao redor, sem confusão ao redor. E aí seus pensamentos então são esse fenômeno relevante. Eles têm força, eles têm peso. É quando você pensa algo, aquilo é sério. E aí você faz de acordo com aquilo que você pensou, né? Daí você pensou, ah, eu vou fazer isso, vou começar na academia. <risos> oh, excelente ideia, né? Mas não dá resultado, né? É só pensamento, não tem valor, não tem relevância, é inútil. A pessoa pensa e não dá em nada. Não pensa, a pessoa não, não sei que, não tem palavras para expressar isso. Não tem valor nenhum, né? pensar a pessoa não tem valor em si mesma. Né? A pessoa, a própria pessoa não dá valor a si mesma. As pessoas são viciadas em drogas, as pessoas que não que não cuidam de si mesma, né? ficam ali naquelas aqueles relacionamentos ah, é que chama tóxicos né então a pessoa ah eu vou sair disso aqui mas não sai né? a pessoa não dá importância para si mesma né? ela não dá importância para si mesma ela fica fica ali travada naquele lugar né? ela pensa em sair mas não, não, não leva a sério ela mesma não se leva a sério né? e aí nem a surpresa né, que as pessoas ao redor também não levem ela a sério né? se nem você se leva a sério por que que os outros vão fazer isso né? então é Sei lá. Muito estranho, né? Sei lá, quando você, quando você pega essas coisas, <risos> quando você pega, você organiza um pouco mais a sua mente, você começa a lembrar de como é que são, como é que são as pessoas. Quando você, né, você vira monge, né, você vai para o mosteiro, você se isola das pessoas, tal, você trabalha em si mesmo, você aprende sobre si mesmo, cultiva a sua mente. Né? Às vezes você até, você até esquece né, como é que é o resto do mundo, né? Você até. Você simplesmente assume que as pessoas são iguais aos outros monges. né? Deve ser todo mundo assim, né? Aí quando você, faz, você volta pra vida e fazer contato com a sociedade, você fala: Caramba, <risos> tinha esquecido de quão ruim é a situação das pessoas. Né? Caramba, é impressionante. Então, é mesmo, pior que é assim mesmo. Né? Aí você começa a lembrar, né? Começa a lembrar do passado. Putz, grilo, isso, isso que eles entendem como normal? É isso que eles acham que é normal? Rapaz do céu, a coisa é feia mesmo. A coisa é feia, né? Então é isso, né? Então para encerrar essa questão toda de manual da mente, né? que na verdade é só manual do intelecto, né? Não é manual da mente que a gente fez, a gente fez mais um manual do intelecto, né? Tem mais esse aspecto, né? A importância do silêncio. A importância do silêncio é sem silêncio, né? ao contrário do que as pessoas pensam, é né? Silêncio não é sinônimo de burrice. Na verdade é justamente o contrário, né? Sem silêncio, aí sim que você vai ficar burro. Sem silêncio, sua mente não tem eficiência, sua mente não tem força. Seus pensamentos são fracos. Não há criatividade. Né? Então, a sua capacidade intelectual fica reduzida. Então, hum, Acho que é isso. Né? É só isso que eu tenho a dizer. Vocês têm alguma pergunta sobre isso? de saber de onde vem o pensamento apesar de saber sobre as afirmações mentais existe outra outra origem do pensamento uh, o pensamento vem da mente né o pensamento é como, como eu expliquei nas outras palestras né é uma é uma, é uma criação é uma é uma construção né? se você for comparar com, com o mundo material é como se fosse um edifício né você cria você vai vai juntando as pecinhas e vai virar um, 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 um um sistema complexo, né? Você vai conectando uma peça na outra, é como se fosse aquele joguinho de Lego, sabe? Você vai criando uma imagem com aqueles bloquinhos, né? Vai conectando um bloco no outro, um bloco no outro, e você olha e tem aquela imagem, né? Que né? então, é figura, Então é uma configura, é uma, uma construção, né? Uma construção que que uh, uh, o, o bloco mais básico, né? De, 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 de construção são as memórias, né? Uh, as memórias aí têm, as memórias formam conceitos. Com, é que não tem muita diferença entre memória e conceito, não é verdade, né? então, mas sabe, só para fins didáticos, né? pra, as memórias criam conceitos, os conceitos criam uh, pensamentos, pensamentos criam ideias, criam opiniões, criam valores, etc, então, é, bem da mente, né? é bem da mente, não vem é de outro lugar os insights são exclusivamente nossos. Eventuais poderia vir de uma ajuda externa divina. Uh, se são ou não são não importa. Se, se, se é alguma coisa divina ou não, uh, pode, não No final as coisas é seu, né? Você não, o que acontece é da mesma forma que alguém alguém pode uh, te dar uma sugestão, né? A pessoa fala alguma coisa e você, opa, ah, rapaz, agora que você falou isso me veio essa ideia eu estava pensando agora que você falou isso eu consegui ter a, desvendar o problema né então você pode se inspirar também né, de maneira mais sutil né de maneira não intelectual né uh, você pode se inspirar no, no ambiente você pode se inspirar na natureza você pode se inspirar em várias coisas né uh, uh, outras outras coisas que não que não são captadas pelo intelecto né pode dar uma, um, um empurrãozinho. né mas no final a uh, é, é, o insight é seu, né? Você tem que tem que ter aquela ideia. Onde ninguém pensa por você, ninguém ah, resolve, ninguém, né? Você é, pode ah, ajudar, pode empurrar, pode inspirar, né? Pode dar aquele, aquele aquele empurrãozinho né? Mas no final é você que tem que ter a, a, a sabedoria, né? As ideias, etc. Podemos dizer que sila molda a consciência, tipo quando erramos ali no quarto preceitos e aumentamos ou diminuímos uma verdade, gerando o, chama, o chamado peso na consciência, ah, vamos chamar isso de, de consciência, é, consciência no sentido que a palavra consciência tem vários usos diferentes, né? Então, no budismo também, às, às vezes as pessoas usam a consciência pra, pra, como vinyana, né? Que é o estado de estar ciente, né? É o pano de fundo da mente, né? Que, que dá aquela sensação de estar ciente, né? Nesse caso, você usa consciência como essa... Como definiria isso? Né? Esse, esse, esse uso da palavra consciência, né? de peso na consciência, né? é uma sensação de culpa, né? uma sensação de aversão por si mesmo. Né? Então, uh, são coisas diferentes. Né? Você está falando a, a, a Sila molda a consciência uh, no sentido de molda sua, sua capacidade de estar ciente Bom, o que você, o, o, aquilo que você expõe à sua mente né é é o é, 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 é do que você vai estar ciente. Você está ciente do quê? Né? Então, onde você foca a sua mente, os fenômenos aos quais você expõe a sua mente, então, daquilo você vai estar ciente. Né? Então, não, não só sila, mas tudo que você faz com a sua mente a, molda a, a sua capacidade de estar ciente, né? do que você vai estar ciente o consciente você vai estar das coisas, né? mas muda o seu a sua sensação de culpa, a, sensação, a sua sensação de autoestima ou não, claro, né? É óbvio que sim, né? Aquilo que você se você age mal, você vai se sentir mal, né? Você vai se sentir culpado, vai, vai se sentir uh, pesaroso, né? Então, sim, com certeza, né? Com certeza muda o seu o seu, a sua autoestima ou não, né? ok? Mais uma coisa, né?